0: Combiner crédibilité et curiosité.
1: Mario Dumont.
0: Cube Radio.
1: Alors Pendant qu'on parle des bombardements, aujourd'hui, évidemment, celui qui retient l'attention, vous allez voir et revoir ces images d'un hôpital pour enfants, d'une maternité aussi. là C'est un, un centre de, de pédiatrie et de natalité. Des femmes enceintes qui fuient, qui sont transportées par civière, d'autres qui, ensanglantées, courent dans des escaliers pleines de débris. Vous allez voir, si vous avez des photos ou des images à la télé, vous allez voir que ce pas des images qui sont agréables à voir. Donc, tout ça pour dire que les gens fuient euh, par milliers, par millions, fuit le pays. Euh, et euh, bon, il y a beaucoup de gens des, de l'Europe de, de l'Ouest ou du, du Canada qui sont allés sur place, qui se sont rendus dans les pays voisins euh, pour aller accueillir ou à la frontière pour aller accueillir leurs parentés, leurs amis, mais surtout leurs parentés qui sont sortis. Et on en discute tout de suite avec Olena Polonska, une citoyenne canadienne d'origine ukrainienne qui est présentement coincée en Hongrie. Bonjour Madame Polonska.
0: Oui, bonjour.
1: Donc, vous, vous, avez, vous, avez, vous habitez au Canada, vous êtes en permanence au Canada, mais là, vous êtes parti en Hongrie pour aller accueillir des membres de la famille à la frontière.
0: C'est ça. Je suis Canadienne depuis 25 ans. Je suis d'origine ukrainienne. Et, et, et je suis allée pour chercher ma mère qui était prise dans, le, dans la guerre parce que je voulais qu'elle vienne nous rejoindre pour vivre avec nous au Canada. Ok. Votre donc, mère était, dans, était dans quelle ville Ma, ma mère était euh, dans la ville qui s'appelle Zaporij où il avait le central la centrale nucléaire. Centrale nucléaire, qui, oui, qui, tout à fait. Euh, oui, exactement, exactement,
1: Ok. Et donc, là, elle a pu se rendre, de quoi en voiture ou en train euh, Par quel moyen s'est rendue à la frontière hongroise
0: oui, ça, c'était tout un défi de se rendre à la frontière. Ma mère, a, juste pour vous dire qu'elle a 88 ans. Oh. Et elle était obligée de prendre le train qui partait de ma ville natale, de Zaparogier. Et le train qui, elle était assise dans le train pendant 30 heures. Que le train passe, et le train a traversé le pays au complet. C'est à, à peu près 1000 kilomètres jusqu'à la ville qui s'appelle Lviv. Donc, elle était 30 heures euh, dans le train. Euh, à un moment donné, le train était obligé d'arrêter la nuit. et fermait toutes les lumières parce qu'il avait les avions euh, des barbares russes qui euh, pouvaient bombarder le train. Donc, le, 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 le conducteur de, de, du train, il a arrêté le train pour, pour plusieurs minutes. Il a fermé euh, toutes les lumières pour, euh, pour que le train ne soit pas visible.
1: Okay. Et là, Donc, Alive, euh... Alive, elle n'est pas encore rendue à la frontière hongroise. Je n'ai pas la distance en tête, mais il reste quand même plusieurs quelques quelques centaines de kilomètres, oui. non?
0: Effectivement, oui. Elle est arrivée à Lviv et tout de suite, elle a pris euh, parce qu'elle a voyagé avec euh, une autre fille et un enfant, ils ont pris tout de suite une, euh, une voiture euh, qu'on a commandée, une, comme un taxi, qui a roulé encore six heures pour aller se rendre aux petites villes près de la frontière 50 km de la frontière euh, hongroise. Donc et il était évidemment épuisé donc ils ont dormi dans cette petite ville qui, qui était très accueillant, ils ont accepté les héberger les gens gratuitement, ils ont nourri puis ils pouvaient prendre leur douche et tout. Et le lendemain, ils se réveillent puis ils ont pris une autre taxi pour aller 20 km encore jusqu'à la traversée euh, du pont euh, c'est le, le pont qui rejoint les deux pays le pont entre l'Ukraine et l'Hongrois. Et,
1: et vous vous Hongrois. étiez là, là vous étiez là en Hongrie là, du côté de la Hongrie pour l'accueillir
0: Et oui on a on était on est parti de Budapest on a en auto puis on est allé chercher euh, ma mère et moi, mon ami avec son enfant euh, à la frontière
1: voilà. OK donc là aujourd'hui vous êtes en Hongrie vous êtes où? vous êtes en ville à Budapest
0: oui, on est à Budapest
1: avec elle vous, quoi, on... ensemble.
0: Oui. On est tout le monde ensemble. Oui, on a on a loué euh, la place pour dormir et oh, pourquoi on a choisi le le le, le Budapest parce que premièrement, oui, c'était les frontières les moins achalandées parce que si vous suivez les les oui, nouvelles, en, en, la, en, la en Pologne. Pologne,
1: beaucoup beaucoup Pologne, beaucoup de monde.
0: Slovenie, oui, c'est vraiment vraiment le bordel. Donc c'était moins, euh, c'était plus long aller à la frontière euh, hongroise, mais au moins euh, c'était passé rapidement. La frontière était facile à traverser. Alors euh, et aussi pour, euh, on a choisi cette ville parce qu'il y a une ambassade de, de, du Canada. Donc euh, on a dit que euh, une fois euh, ma mère arrive, on va aller à l'ambassade et on va tout régler son entrée au Canada. Ouais.
1: Et là, c'est ça qui est. Ce que je comprends, c'est Et... ça qui est plus, un peu moins facile que prévu, là.
0: Et c'est ça que ça a commencé, effectivement. Euh, juste pour vous dire que ce, ce matin. Ah non, euh, avant, euh, je vais vous dire que ma mère, elle a déjà eu euh, la lettre. Elle a déjà reçu la lettre du gouvernement euh, du Canada avec l'acceptation de son visa. Mais le visa n'était pas encore finalisé. Il fallait qu'elle envoie son passeport avec la lettre du gouvernement. Dans une ambassade pour finaliser le visa. Il, il reste juste mettre comme une étampe dans son passeport, comme quoi elle peut entrer au Canada. Et elle a reçu cette lettre le 23 février. Et le 24 février, la guerre a commencé. Évidemment, l'ambassade m'avait communiqué pour dire que envoyez rien. Euh, on n'est pas en service. On a déménagé. Qui euh, l'ambassade de Kiev a déménagé à Lviv. Après ça, Lviv a déménagé à Pol en Pologne. Donc ils ont Couper tous les services, donc ma mère ne pouvait pas avoir son visa. Donc, on a quand même tenté, et ma mère a traversé ici, et on s'est dit, on va aller sur place euh, à l'ambassade euh, à Budapest, et ça va prendre deux secondes, ils vont faire le visa. Mais ce n'était pas du tout le cas qu'on a eu aujourd'hui.
1: Parce que vous savez que nous, au Canada, on a des conférences de presse à tous les deux jours, des élus du gouvernement, des membres du gouvernement, pour dire que euh, on prend les mesures, on fait tout ce qui est possible pour accélérer, pour simplifier la vie aux gens qui sont euh, dans cette situation difficile. Alors, il y a un écart entre ce qu'on qu dit publiquement et la façon dont ça se passe sur le terrain.
0: Je peux vous dire un très grand écart. Parce que je veux vous dire, aujourd'hui, on s'est présenté euh, à l'ambassade à l'ouverture euh, vers 9h euh, du matin. Euh, il y avait un autre couple devant nous. Euh, premièrement, et moi et mon conjoint qui est canadien aussi, on a les passeports canadiens, on n'était même pas capable d'entrer à l'intérieur. Ils ont fermé la porte et ils ont dit qu'on n'a pas le droit d'entrer dans l'ambassade. On est les Canadiens et on n'a pas le droit d'entrer chez nous. Ça, dès le début, Dès le début, ça commençait très mal. Il faisait froid, on était dehors, ma mère était avec nous, la fille était avec nous avec la petite fille de 6 ans. Et tout ce qu'on a eu, c'est le euh, genre gardien de sécurité euh, qui... Euh, commençait à nous dire que c'est impossible de parler avec quelqu'un. Prenez les papiers, il nous a donné les papiers imprimés avec les, 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 les liens qu'on a déjà trouvés avant d'aller à l'ambassade sur Internet, mais, mais qui sont très compliqués à comprendre. Qu'est-ce qu'il faut faire Comment les remplir À qui poser les questions euh, depuis qu'on s'occupe de ça, on a fait les centaines d'appels sur tous les numéros qui, qui l'affichent dans tous les sites de gouvernement et on n'a jamais pu parler avec une personne. Donc... C'est vraiment, vraiment décourageant. Je peux vous dire, nous, on parle deux langues, le français et l'anglais. On est les Canadiens et on n'est pas capable d'aller chercher les informations pour aider les gens. Imaginez-vous les Ukrainiens ici qu'on rencontre, les femmes et les enfants en, en majorité, parce que les hommes n'ont pas le droit de sortir du pays pour le défendre. Donc, c'est juste les femmes et les enfants qui prennent le train. Et, 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 et il y en a plein qui viennent ici, qui parlent juste ukrainien qui n'ont pas d'argent, ils, il s'est sauvé avec une sac à dos, avec les, excuse-moi.
1: Non, mais vous êtes, vous nous dites, vous êtes inquiets pour ces gens, vous êtes inquiètes pour ces gens-là, vous êtes, si vous, avez quand même des moyens, puis on le voit, là, vous êtes débrouillard, vous êtes rendu en, en Hongrie, vous avez les moyens financiers de payer le billet d'avion, l'installation. Des gens qui arrivent avec rien, qui parlent ni l'anglais, ni le français, je veux dire, ils sont, ils, ils sont vraiment mal pris, Impossible
0: de venir au Canada. Impossible. pour ces gens-là, s'il si n'a pas l'aide du gouvernement, mais l'aide physique sur le terrain, impossible.
1: Mais l'aide sur le terrain, vous dites, il vous ferme, là, il vous barre la porte de l'ambassade dans la face, là.
0: C'est ça, c'est effectivement ça. Moi, comme Canadienne, j'ai pensé, le scénario que je pensais, que je vais, je, je, je vais arriver, l'ambassade va être ouverte, il aura l'ordinateur installé avec les gens qui vont te suivre, qui vont te dire, allez à telle place, remplis tel papier, si tu as besoin d'aide, on va t'aider, si tu as besoin de traduire, les... parce que tous les Ukrainiens, le papier qui arrive, c'est tout en ukrainien, mais le gouvernement canadien, il exige les papier en anglais. On est en Hongrie, les Ukrainiens ne parlent pas la langue, ils n'ont pas d'argent nécessairement, il faut trouver le traducteur dans un pays qu'ils ne connaissent pas, euh, il faut payer pour chaque papier pour traduire en anglais et je pense que le Canada est assez riche comme pays pour au moins offrir les traducteurs sur place euh, aider les gens de remplir les papiers mmh. traduire et les suivre un petit peu pour les donner un petit peu d'espoir parce que c'est zéro espoir écoutez, nous autres on est, oh, à un moment donné on était, on était tellement découragés qu'on ne savait plus avec qui parler et on a décidé de parler avec vous
1: vous faites bien, vous faites bien et ça, ça, ça ouvre la porte de notre côté à faire plus d'enquêtes et d'entrevues pour voir ce qui se passe au gouvernement. Euh, je vous souhaite bon courage, la meilleure des chances. Je me permets quand même de dire que vous êtes tous ensemble réunis et en sécurité loin des bombes. Là, je pense que c'est déjà euh, c'est déjà ouais. ça. Mais la, la frustration comme contribuable du Canada qu'on paye des fonctionnaires à l'année longue puis le mois ou la semaine ou le jour où on a besoin d'eux, euh, ils barrent la porte, ils sont pas là. C'est assez euh, frustrant. Merci. Euh, bonne chance. Merci oui, de nous avoir parlé.
0: Exactement. Oui, merci à vous. Bye-bye.
1: Olena Polonnoska, Polon euh, une citoyenne canadienne, donc depuis 25 ans. Son conjoint est euh, natif du, du Canada, c'est un Québécois d'origine. Ils sont en Hongrie, allaient rejoindre des gens. Ils se font fermer la porte de l'ambassade au nez, incapables d'avoir du service. C'est malheureux parce que les ministres les ministres viennent sur la place publique nous dire tout le temps « Ah là là, euh, là avant ça c'était compliqué, mais maintenant c'est simple, pis maintenant ça va bien aller, puis toutes les ressources ont été mises en place, puis le Canada est un pays accueillant, etc., etc. » et puis ben, quand on arrive sur le terrain il n'y a rien de ça qui est vrai